0: こんにちは。アクシス代表、ただつです。今回は森永乳業のアイス、ピノのマーケティング事例を取り上げます。ゲームを有効活用したピノのマーケティングから、お客さんの理解、戦略立案、試作実行、そして KPI 設計と評価までの、まあ、成功するマーケティングの全体像、これを紐解いていければと思います。よかったら最後まで、ぜひお願いします。はい。森永乳業のロングセーラーのアイス、ピノがテレビ CM に頼らないマーケティングを展開し売り上げを伸ばしています。面白いと思ったのは商品パッケージと連動したゲームを活用した施策なんです。スーパーマーケット、スーパーなどの商品棚を広告面と見立てて複数ゲームを用意しゲーム提供の継続的なアップデートをすることによって狙い通りの一人当たりの買い上げ点数を増加させたんです。大きな変化が望みにくいロングセラーブランドでありながら成功を収めた事例から学べること掘り下げていきましょう。先に全体像を俯瞰しておきたいなと思うんですが、ピノのブランドとしての背景、その課題から落とし込まれた目標設定、マーケティングの戦略から打ち手までがとても綺麗につながっている事例だったんです。例言うと、ピノの消費者イメージに、これは楽しいアイスという、こういった消費者イメージがあったんですが、それに即した施策で、売り場を広告の場と見立てた限定パッケージ。また、複数個を購入したくるような、したくなるような様々なゲーム施策を行い、継続購入を促すために、ゲームの継続的アップデートと。まあ、こうしたポイントが見られるんです。お客さんの理解、氷と連動した販売チャンネルの展開、一人当たり購入量の増加につながる施策と、目的戦略実行、これが整合性があってうまく噛み合っているんです。で、ピノがやったこと、今、ここまで全体像を見てきたんですが、この全体像を一般化してまとめると次のようになります。まずは背景や課題感をしっかりと整理し、現状把握から、今などうなっているのかを理解しておく。次に目的の明確化。その後、お客さんを理解する消費者理解からブランドイメージを把握し、目指すポジショニングを設定すると。その後に戦略に落とし込んで、目的と戦略から施策の実行をやっていく。あと、実行やりっぱなしじゃなくて、KPI を設計したことによる効果測定と。こういった一連の流れがすごく綺麗になっていたんです。ではですね、今のところ、まあ、順番にもう少し詳しくそれぞれを見ていきましょう。はい。まず背景と課題感からなんですが、森永乳業のピノといえば、すでに多くの人に知られているアイスブランドですよね。赤色の長方形の箱にチョコレートでコーティングされた6つの小ぶりなバニラアイスが入っています。で、ピノの発売、1976年なんですね。約半世紀近くも愛され続けているロングセラー商品なんです。そんなピノはロングセラーゆえの売り上げ像の難しさであったり、ブランド鮮度の維持と、こんな二つの大きな課題感があったんです。まあ、とはいえ、50年も売り続けている定番商品の売り上げを、これからさらに増やすというのは決して簡単ではないんですよね。ロングセラーとしてすでに知名度が高く、テレビ CM をやっても売り上げへの貢献が限定的という状況においてピノのブランドの継続性や一貫性は保ちつつもブランドの鮮度を高めて売上を伸ばすというこうした難しい舵取りが求められますマーケティングの役割として明確にしたのは売上を上げるために一人当たりの買い上げ点数を増やすことこれを明らかにこう目的マーケティングの目的として明確にしたんですはい。で次にやったのが消費者理解です森永乳業は消費者調査からピノへの消費者イメージを改めて掘り下げましたで、ピノのイメージとして、楽しいとか面白い、こういったキーワードを見出したんですが、さらにこの楽しいを追求していったところ、新しいことをやってくれそうというイメージに息づき,着き、ま、息づき,きました。楽しさについて、その王道的な楽しさというよりも、ひとひねりした楽しさ、これまでにはなかったような面白いことを何かやってくれそう、こんなようなものがピノのイメージだったんです。森永乳業は、ピノの競合商品というのは、アイスのパリパリ感とか、その柔らかな口どけなど機能を訴求しているケースが多いとみてそれに対してピノは楽しいとか面白いことをやってくれそうとこういった感情的な情緒的な価値を訴求することで独自なポジションを狙ったんですはいでピノのブランドイメージは何か面白いことをやってくれそうな楽しいアイスであるとこのように捉えてピノがマーケティング施策で選んだのがゲームだったんですでゲームを展開する上でシュールとか面白さという2つの観点を重視しました例えばピノが展開したゲーム6種類あったんですが、その中の一つにピノくんという恋愛シミュレーションゲーム、ピノくんとの恋愛シミュレーションゲームであるゲームの名前がピノ恋。これ面白いと思ったんですね。ピノ恋です。で、ユーザーはピノくんに好かれるような回答を選んでいくことで、ピノくんと両務になることを目指すゲームです。ピノのゲームは目的として設定した一人当たりの買い上げ点数を増やすこと。これマーケティングの目的だったんですが、この一人当たり買い上げ点数増加ですね。これを達成するための工夫が施されているんです。というのは、これ面白いと思ったんですが、ピノを一つ買えば、全6種類のゲームが全てプレイできるわけではないんですね。購入したピノのパッケージに入っている絵柄のゲームしかプレイできないような仕様になっているんです。6種類のゲームをピノが用意することによって、まあ、全てのゲームをやりたいという消費者からのモチベーション、これによって、6つのピノを全て買いたいという気持ちを生み出して、購入点数が増えることが期待できるんです。まあ、さらに、ゲームができるピノを発売した後も、継続的にゲームの中身をアップデートしていって、話題性と購買動機を作り続けました。ピノのゲームでは、一回きりの話題で終わらないように、試作の鮮度を保つような工夫、設計がされているんです。具体的には X、まあ、試作当時は Twitter だったと思いますが、X を中心とした SNS で拡散される仕掛けがあるんですね。ゲームカセットに見立てたパッケージだけではなく、X にシェアできるゲームのスコアとか、他のプレイヤーとのランキング機能もつけています。で、施策で注目したいのはもう一つあって、売り場と連動した施策だったことにあります。スーパーなどの小売店の売り場を広告を見てもらう場という広告面としての役割を持たせたんです。で、小売店の売り場とは影響力のある顧客接点なんですよね。アイスというカテゴリーは一般的に消費者はお店に行って、アイス売り場に並んでいるものを見て、その場で購入する商品とかブランドを決める傾向があるのかなと。で、今回のピノの施策では、売り場で広告の役割を果たしたのがピノのパッケージ、まあ、外箱であるパッケージだったんです。ゲームのようなカセットのようなそのアイスの,見た目の箱の見た目からゲームキャンペーンを行っていることをパッケージを使ってスーパーなどのアイス売り場で視覚的にこう印象を付けてアピールすることで多くの消費者に知ってもらえたわけです。はい。で戦略から落とし込まれた実行をやりっぱなしで終わらず、ピノは KPI を設定し、施策の効果を検証しました。ピノのゲームでは KPI としての売り上げだけではなくて、ピノのブランドイメージの強化も KPI に含めました。そのブランドイメージを測る指標として、ピノを食べた人が楽しくなれたかを追いかける指標としたんです。実際にアンケート調査をしたところ、ピノのゲームを体験したお客さんの楽しくなれたという気持ちのスコアは以前よりも向上していたとのことです。また、目的であった1人当たりの購入点数の増加も実現しました。2022 2022年の10月から2023年の2月にかけてピノの売り上げはピノのゲームによるマーケティングを行っていない前年の同期間と比較して約 16% 増えたんです。バロングセラー商品でありながら前年に比べて2桁増を達成する効果を収めたんです。複数種類のゲームを用意し継続的なゲームのアップデート、また最も購買に近い顧客接点であるお店の商品棚を広告面にするというこの3つですよね。三位一体の施策。課題とマーケティング目的、戦略、施策と KPI、評価ときれいにつながった成功事例なんです。はい、そろそろクロージングです。今回はピノのマーケティング事例を取り上げて学べることを見てきました。最後に学びのポイントとして成功につながるマーケティングの全体図のプロセス、これを簡単にもう一度振り返っておきましょう。一つ目は背景であったり、課題感をしっかりと見極めるという現状把握。次に目的を明確にし、そこから顧客インサイトまでの消費者理解からコンセプトや目指すポジショニングを設定する。そうした後で戦略を立案し、目的と戦略から落とし込まれた施策を作り実行していく。実行はやって終わりではなくて、KPI 設計から効果測定もやると。こういったことが成功につながるマーケティングのプロセスになるかなと思います。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。